0: 如果大家觉得满意，一定要点订阅、赞赏按钮，也一定要关注我，这样才能收到我美食的及时推送。我们接着讲故事。上期讲到了当时整个法国的法律体系问题，这个法国法律体系非常乱，各地有各地法律，而且还用的还不一样。有什么？当时的罗马法、有习惯法，还有制定法，就是既用当时人们约定俗成，也用之前罗马所遗留下来的遗产。更用之前各位国王所判定的各种敕令，因此判决结果各有不同。想想，习惯之前的法律，再加上国王的判定，肯定有所不同嘛、啊？这是不用想的。那么怎么办呢？拿破仑决定统一法律。当时啊，他首先需要把42部法国已经有的法典融入单一法律系统，这是最重要一步。此时，他的一个好朋友，也是盟友康巴塞雷斯帮助他实施了这种非常浩大的工程。其实啊，拿破仑所修订法典是在前人基础之上的。1792年，康巴塞雷斯就在奉命全面的修订民法典的委员会中担任秘书，他也拟出了当时的民法典草案。拿破仑曾经开玩笑说：“就算整个法典不见了，康巴塞雷斯脑子里也有一本。”而此时，在康巴塞雷斯身边还围绕了勒布伦、弗朗索瓦·特隆谢、菲利克斯·比戈德、普雷亚莫纳、让·埃迪安、波塔利斯等法国当时最为杰出的法学家政治家所组成的委员会，他们呢帮助这位第二执政重新开始推进已经拖了快十年的改革。其实，在整个委员会期间，开了非常多的会，大概开了有一百一十次左右，而拿破仑有一半，至少55次是由拿破仑亲自主持的。我们不不得不佩服两点啊，第一点，拿破仑的专业精神，能者无所不能。拿破仑作为一个优秀的军事家或者优秀的政治家，他对法律呢？确实外行，这点我们要承认。但是呢，他努力学习，他的学习能力无比之强。人这一辈子一定要有非常强的学习能力，因为你不知道你会干什么。而拿破仑就有这点他呢，本人对于离婚、收养和外国人权利非常感兴趣，同时呢，他也经常插手这些领域。他当时。主要是在考虑各种的普遍利益以及民事正义，主要一句话叫、就、做、是“这公平吗？”拿破仑整个法典考虑什么呢？简单讲讲，拿破仑的整个法典呀，考虑三出事第一出叫做财产权利，或者我们现在用一种非常非常官方、非常非常普遍语言叫做。私有财产神圣不可侵犯，这一条是整个欧洲法律最为核心的内容，或者整个世界法律里，只要你涉及私有财产，这点非常重要。为什么？如果私有财产可以被随便侵犯，那么所带来的问题是，谁还敢发财？对，人所会去奋斗、所会去生产、所会去努力的一个最根本的一个动力是自私的。当然，这是我所认为的。我相信有的人认为是为了整个世界福祉，但是我认为是自私的。你想去发财，首先是想让你自己过得好。那么，如果你发财时候捎带手能让整个世界变得更好，那么这就是最好的。如果你发财时候没有让世界变得更好，但也没有让世界变得更坏，那么也没有问题。只要不要是你损人利己，这就没有问题。这我是，这是我认为的一种道德观念吧。而发财以后，财产权的确立，这就很重要了。如果说你发财以后，你的钱可以被别人，包括家人，包括政府，包括父母，包括所有关系的人或者事物或者团体随意剥夺，那么我相信你是没有任何发财动力的，因为你知道我干了也是白干，那还不如不干呢，不干还能换一换一清闲呢。这就是我们所说的私有财产不可侵犯的重要性。而如果关乎到当时政治的话，我们说过，拿破仑反复要确认一个事儿，就是之前法国大革命所侵占的教会财产和侵占的一些当时的领主们或者说贵族财产，是被反复拍卖的。而拿破仑呢？为了保护大革命的利益，或者为了确保自己的权益，他必须保证这些财产的所有权被固定下来。即使原有主人回到法国，你也不可以剥夺原来已经购买过这些财产的人的权益。因为之前在财政危机时候，这些财产被反复的转卖。我说反复不是一次两次，是好几次。因此，现在有很多人分批持有这些财产。而这些人多数是有钱人以及中产阶级，穷人当然没法买。那么，如果说这个财产的神圣不可侵犯权利无法被确认，那么一旦他日有人反攻倒算，会直接影响到整个法国中产以上阶层的利益。这是拿破仑首先要确认的，也是最为重要、一定要确认的东西。而下来，拿破仑所确认第二点。叫做什么？叫做契约自由权利。我们老是说我们中国人没契约精神，这有点过分了。其实现在已经好很多了。什么叫契约呢？就是我跟一个人制定一个契约，只要这个符合法律，我们的契约就合是成立的。比如说，我把我自己的财产全送给另外一个人，然后我要求他们以后每年把这财产中一部分还给我，这个契约不违反任何法律。只要法律没有明确规定这个东西是违法的，那么它便成立，并且政府还要保证这种契约的行使。一旦出现问题，政府要进行判决。当然，我刚才说那个叫什么？那个叫信托。对，信托最早就是我把一部分我把财产给别人，然后约定他什么时候返给我一部分，这叫信托。这些契约必须是经过保护的。而实际上，现代整个经济的运行靠的就是一张一张的契约、一张一张合同。你去办的公交卡是有合同的，你去买的车票是有合同的，你买飞机票是有合同的，你用微信时候，你最不愿意看到小七号的满屏的使用协议、用户协议，也是一份合同。契约定立是自由的，双方遵守签订以后。便一定要实行，并且契约的签订、执行要有法律保障，这就是契约自由。第三条呢，叫损害赔偿责任，或者说你弄坏别人东西就要赔钱，这也是必须进行确认的。其实这一点，他觉得现在不是很正常吗？但当时不一定啊。至少说，贵族损害了普通老百姓的权益，赔偿这事儿。不太好讲，有可能要赔，但也有可能不一定会赔，这就是最大的问题。其实损害赔偿原则就是建立在之前财产所有权上的，你把人家地给糟蹋了，你就给人家赔钱。但是之前贵族的时候是有特权的，他不一定会赔。别说糟蹋你地了，当时贵族就糟蹋贵糟蹋一普通农民的闺女都不一定会赔偿。这就是当时的这种阶层的划分，而资本主义或者资产阶级所追求的什么？是除了钱之外，我们没有任何的阶级之分。就我们之间的区别在于，我有钱，你没钱，但是我们是平等的，至少法律上是平等的。这叫做资产阶级。当然，我们所追求的社会主义或者共产主义，是希望把钱这种非常额外的不公平也给打破掉。当然，这是我们所追求的梦想。当然。整个这三条财产所有权、契约自由、损害赔偿责任，这是拿破仑所确定的民法典一种最核心的东西。但是想把这个东西确认下来是非常麻烦的。把这些东西我们都知道，很多人会认，但是细则怎么样，会反复的去确认，要开非常多的会，而且。要逐文逐字的确认，要知道法律的文字要经过反复修改的。当时呀，参议院经常去讨论，然后法律草案起草，然后有感兴趣的各个党派提出批评，并试图修改法律，然后由特别委员会去审核他们的意见，然后呢，就会有各种特殊利益关切的群体和说客去抗议、去游说，然后法业法案呢。经过反复打磨，进入到当时的整个的立法院去进入立法程序。拿破仑每个过程他都参与，并且积极的提出批评意见。其实法典的获批啊，当时也是一个非常偶然的结果。1801年12月，立法院呢以1 4 2十二比一百三的比例否决了当时的预备法案，就是说。最早一批法律法律啊,法律啊是被否决掉了，那个法案不合适。而当时保民院的表决呢也是不通过。要知道，如果拿破仑不亲自去，非常支持这个法典，这个法典就废了，永远不会成为法律。康巴塞雷斯呀为法典打下了基础，但是他理应号称拿破仑法典，因为是拿破仑用自己的意志坚决的维护这个。当时启蒙运动理性化的普遍主义产物。要知道什么呢？要知道最为主要的是，这个法典所代表的不是什么罗马贵族利益，也不是当时封建贵族利益，而代表的是当时伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等人所宣传的天赋人权下的普遍的资产阶级利益。而拿破仑是用自己强大意志力去贯彻它实行的。究竟它是什么？我们下集再接着阐释。